0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst bei 7 Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und ich habe in der letzten Episode ja schon darüber gesprochen, wie du Teamwerte verankerst und auf dieses Haltungsthema möchte ich gerne heute noch einmal weiter eingehen. Am ehesten kommen wir unserer eigenen Haltung, wie loyal sind wir eigentlich aufgestellt, wie agil, wie autonom, wie stark ist unser Teamdenken auch ausgeprägt? Und am einfachsten kommen wir dem auf die Schliche, wenn wir uns einfach mal so ein paar kategorische Fragen zur Zusammenarbeit stellen. Ich fange ein paar Sätze an und du kannst ja mal für dich überlegen, wie für dich der Satz weitergehen würde. Also die Aufgabe einer Führungskraft ist, was könnte da für dich stehen? Das, was ich an mir als Führungskraft mag, ist... Welche Antwort steht da bei dir? Wenn Mitarbeiter hilflos sind, wie geht bei dir dieser Satz weiter? Regeln sind Punkt, 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 Andere zu führen Punkt, Punkt, Punkt. Was bedeutet das für dich? Du kannst das ja mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, ein bisschen in deinem Kopf drehen. Vielleicht gibt es ja auch mehrere Antworten. Und das, was am ehesten für dich trefft, ist, kannst du ja mal untersuchen. Wichtig dabei ist, alle Antworten sind richtig. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Es geht nur darum, eine Einordnung für dich zu finden, wie bist du mit deiner Haltung eigentlich aufgestellt? Ist deine Haltung schon derart geprägt und weit entwickelt, dass du für die Agilität, für New Work Themen und ich, ich mag diese ganzen Anglizismen gar nicht so gerne, aber bist du für die Zukunft gut aufgestellt als Führungskraft, als Führungsmensch und vielleicht auch als Unternehmer? Unsere tief verinnerlichte Haltung ist ja nichts anderes als die Gesinnung oder unsere Denkweise die durch Werte und antrainierte Moral ein Stück weit begrenzt wird. Unsere Denkweise und Haltung ist ja das, was sich in unseren Handlungen, auch in unseren Zielsetzungen, Urteilen über Menschen auswirkt und ausdrückt. Unsere Haltung bestimmt, wie wir mit unseren eigenen Impulsen umgehen, aber auch, welche Maßstäbe wir für unser Handeln setzen, wenn etwas von außen auf uns zukommt. Und unsere Haltung drückt sich in unseren Annahmen und Überzeugungen aus selbst in unseren Gefühlen und Emotionen und natürlich ausdrücklich dann auch erst im Verhalten. Unsere Haltung ist ein Realitätsfilter, der bestimmt, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und auch, was wir wahrnehmen können. Und mit mehr Reife, mit mehr entwickelter Haltung können wir immer mehr wahrnehmen und lernen auch immer mehr Toleranz für andere Menschen, für andere Lebensmodelle, für andere Gesinnungen. Und damit umzugehen und auch kooperativ umzugehen, ohne jemand anderem damit zu schaden. Und jetzt möchte ich dir mal die sechs Grundhaltungen, die sechs Kompetenzhaltungen vorstellen, über die ich auch in meinem Buch schreibe und die Jens Korsen und Martin Permantier entwickelt haben. Darauf gehe ich noch mal kurz ein und stelle dir sechs charakteristische Mitarbeitertypen vor. Vielleicht fällt es dir dann im Anschluss leichter, mit den Menschen in deinem Team besser umzugehen, weil du einfach eher weißt, wo du sie abholen kannst. Es gibt also sechs Haltungen von Mitarbeitern. Und ich benenne die jetzt mal als Kämpfer, als Konformist, als Experte, als Macher, als Verbinder und als Stratege. Der Kämpfer, der hat so einen inneren Satz wie, ich bin umgeben von Idioten. Das ist im Aufbau der Haltungen die erste Haltung und die ist selbstorientiert impulsiv. Das heißt, hier sind die inneren Grundstimmungen Wut und Ohnmacht. Kämpfer treiben stark im Außen herum und beklagen die Umstände. Bei schwierigen Arbeitsbedingungen wechseln Kämpfer sofort den Arbeitgeber, wenn ein anderer nur ein paar Cent mehr ausgibt. Das heißt, beim Kämpfer steht der eigene unmittelbare Vorteil im Vordergrund. Und jemand, der stark mit dieser Haltung agiert, kann mit klaren Regeln und konkreter Aussicht auf Belohnung gut geführt werden. Struktur ist Kämpfern wichtig. Und oft sind es innere oder äußere Unsicherheitsgefühle, die bei Mitarbeitern diese Haltung, diese Kämpferhaltung entwickeln. Und dann gibt es den Konformist. Den treibt eher der innere Satz, bloß nichts falsch machen. In diese Haltung, in die konformistische Haltung, die gemeinschaftsbestimmt auch ist, bringst du deine Mitarbeiter in Form von Bestrafung und Sanktionen. Und wenn du als Führungskraft den strengen Vater spielst, bekommst du als Belohnung unmündige, bockige Kinder. Das heißt, oft ist sich die Führung nicht bewusst, was Appellreden zum Beispiel bei den Mitarbeitern auslösen. Und gerade wenn Fehler im Unternehmen gebrandmarkt werden, gehen alle anderen Mitarbeiter mit dieser Haltung in Deckung und machen Dienst nach Vorschrift. Das ist genau diese Haltung, das Konformistische, dieses Nicht-Auffallen-Wollen. Das heißt, stures Abarbeiten, sinnlose Routinebeschäftigung, Silo-Denken und sogar das Zurückhalten von Informationen sind Beispiele für diese stille Form des Boykotts innerhalb dieser Haltung. Und dann gibt es den Experten. Der hat den inneren Satz, ich halte mich an die Zahlen. Das ist die rationalistisch-funktionale Haltung. Und hier liegt der Aufmerksamkeitsfokus bei den Fähigkeiten der Mitarbeiter. Durch Arbeitsteilung und Prozessdenken ist die Zusammenarbeit wesentlich effizienter als in den beiden Haltungen, die ich dir vorher vorgestellt habe. Und hier in dieser Expertenhaltung geht es um Einteilen, Bewerten, Messen, Ziele erreichen. Wenn Mitarbeiter in dieser Haltung geführt werden, funktionieren sie eventuell schon gut, aber Eigeninitiative und Eigenverantwortung wirst du von denen nicht erwarten können. Das heißt, bei kontinuierlich stabilen Prozessen ist es nicht gefragt, Eigeninitiative zu entwickeln und da kann diese Haltung hilfreich sein, aber in Zeiten des Wandels wird diese Haltung zum Problem. Dann haben wir den Macher. Der innere Satz dazu heißt, das habe ich gemacht. Das ist die eigenbestimmt souveräne Haltung. So wie bei mir in meinem Leben auch, wenn Menschen Konzernstrukturen verlassen, hat es meist den Grund, dass sie sich mehr in dieser Haltung erleben wollen. Für Mitarbeiter in dieser Haltung ist also wichtig, Gestaltungsfreiheit und Raum für Selbstbestimmung zu haben. Mitarbeiter fühlen sich in den Kulturen, die die früheren Haltungen pflegen, fehl am Platz und unter Wert eingesetzt. Die Opferhaltung und das Klagen über Umstände werden spätestens in dieser Macherhaltung abgelegt. Der Macher sieht sich mehr in der Position als Gestalter seines Lebens. Wer stärker diese Haltung leben möchte, den zieht es oft in Führungspositionen, in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum. Dann haben wir den fünften, den Verbinder. Der hat den inneren Satz, was können wir zusammen tun? Diese Haltung ist relativierend individualistisch. Hier, in dieser Haltung, werden gängige Karrierekonzepte hinterfragt und auch die üblichen Arbeitsweisen. Diese Verbinderhaltung, ist die Haltung, über die wir aktuell als Generation Y und mit New Work Arbeitswelt 4.0 reden. Und auch der kulturelle Wandel, den wir jetzt erleben, findet vornehmlich in dieser Haltung statt. Mit ihr kommen Fragen nach Werten und dem Sinn auf, die wir in so vielen Unternehmen gerade erleben, leben und auch gefordert bekommen. Das heißt, ein Unternehmen muss immer mehr Werte und Sinn auch bieten. Ein typischer Wechsel in der Haltung zeigt sich bei Menschen, die von der vorigen, von der Macherhaltung aus, jetzt in diese relativierend individualistische Verbinderhaltung gehen, dass die oft schon großen Erfolg hatten und an einen Punkt gekommen sind, an dem ihnen das nicht mehr reicht. Und dann wird plötzlich Sinn immer wichtiger. Dann werden Werte immer wichtiger, denn jetzt wollen Verbinder Sinnvolles machen. Und zum Schluss habe ich noch für dich den Strategen dabei, dessen innerer Satz ist, jeder in seinem Potenzial. Das ist die formvollendete, sozusagen sechste Haltung, die ist systemisch autonom. Und während die früheren Haltungen, die ich dir gerade vorgestellt habe, oft konkurrierend sind und jeder sich auf Richtigkeit und Allgemeingültigkeit seiner Denkhaltung beruft, erkennen wir in dieser strategischen Haltung, dass alle Haltungen bestimmte Bedürfnisse erfüllen und auch abhängig von der Tätigkeit und den Menschen richtig sein können. Das heißt hier, wenn du als Führungskraft auch hier in dieser Haltung angekommen bist, dann ist es die Kunst, Kulturen aufzubauen, in denen jeder entsprechend seiner Reife und seinen Entwicklungswünschen sein Potenzial einbringen kann. Wer Dienst nach Vorschrift leisten und nur Arbeiten erledigen will, kann das tun. Das heißt, hier kommt auch nochmal eine neue Art von Toleranz dazu. Und wer mit flexiblen Zielen selbstverantwortlich arbeiten möchte, der kann das auch tun. Das waren die sechs Haltungen und die gute Nachricht dabei ist, wir können Haltungen experimentell üben. Darauf gehe ich in meinem Buch weiter ein. Und gezielt andere Haltungen einzunehmen, trainiert auch, die eigene Rechthaberei loszulassen. Kaum etwas ist so förderlich für die Entwicklung der eigenen Führungskompetenzen, wie den Drang, Recht haben zu müssen, ziehen lassen zu können. Beobachte doch in deinem Unternehmen einfach in den kommenden Tagen mal, welche Haltungen dir so begegnen. Teste vielleicht auch mal aus, welche Sichtweisen dir selber schwerfallen oder welche leicht. Und du kannst das auch, mal ausprobieren, im Team mit verteilten Rollen zu machen und verschiedene Fragestellungen durchzugehen. Erhellend ist die Arbeit auch mit zwei Vorstellungen. Stell dir vor, beides ist richtig, also sowohl deine Argumentation als auch die deines Gegenübers. Oder stell dir vor, du wärst der andere und inkludiere sein gesamtes Lebenssystem. Sein Schicksal, seine momentane Situation, alles, was ihn ausmacht, in deine Überlegungen und verstehe, warum aus seiner Sicht das auch richtig sein kann oder er recht haben kann mit dem, was er sagt. Diese Methode eignet sich auch bei Konflikten besonders gut, um deinen Horizont und dein persönliches Repertoire zu erweitern. So, jetzt habe ich schon wieder die sieben Minuten Loyaler <lacht> überzogen. Nicht genial von mir, aber wichtig und deshalb auch nicht auseinandergerupft in mehrere Episoden. Ich freue mich, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte gib mir deine Bewertung bei iTunes, bei YouTube, wo es passt und hör gern wieder rein. Hab eine gute Woche.